0: Talk. Jay und Gofi erklären die Welt.
1: Ja, hallo liebe Hossa, Freunde. Jetzt haben wir euch eine Woche lang warten lassen, ähm, wie die Diskussion um den Kreuzestod Jesu weitergeht. Hier sind Gofi und Jay und unser Freund Christoph Wiesinger die immer noch darauf fiebern, unser Gespräch weiterzuführen, was eigentlich ursprünglich eine Sendung dauern sollte, aber dann äh, hat schon der im Vorfeld der Christoph so viel weise Dinge zu sagen gehabt, ja. äh, dass wir äh, gedacht haben, mittendrin kommen wir mal in zwei Sendungen draus und eigentlich passt das ja auch wunderschön zu Ostern. So habt ihr eine Karwoche euch damit beschäftigen können und ähm, noch dazu ähm, Jetzt am Ostersonntag, wo wir die Auferstehung von Jesus, Christ, Jesus Christus feiern. Da kommen wir nochmal auf das Kreuz zurück und äh, münden dann, denke ich mir, auf jeden Fall in der Auferstehung. Ja, also schön, dass ihr alle da seid. Ähm, ich denke, wir machen jetzt kein großes Rumgeplänkel mehr, sondern es geht irgendwie gleich weiter. Äh, wir hatten beim, letztes, beim letzten Mal ja einen sehr aktuellen Anruf vom Robby. Ähm, mhm. Aber wir hatten schon länger einen Anruf von unserem Freund Christoph Schmitter aus Würzburg, der im Grunde nun schon drei Monate darauf wartet, gespielt zu werden. Und der, und der sprach genau schon dieses Thema an. Und einfach, das ist vielleicht eine gute Zusammenfassung oder es führt gut ins Thema hinein. Deswegen spielen wir den einfach nochmal. Christoph, schön, dass du angerufen hast.
2: Servus, hier ist Christoph aus Würzburg. Ähm, ich höre Hoster Talk ab und zu beim Joggen, so war das auch vorhin gerade. Und ähm, Goofy kenne ich ein bisschen, ähm, ab und zu sehen wir uns, Jay lerne ich im, im Juni kennen. Und deswegen ähm, rufe ich an, ein bisschen aus Mitleid, weil anscheinend wenige bei euch anrufen. Und äh, vor allen Dingen Jay ja immer jammert, kein Schwein, ruft euch an. Also habe ich gedacht, während dem Joggen irgendwie ähm, mir wird ja wohl eine Frage einfallen. Und so habe ich, während ich euch zugehört habe, gleichzeitig überlegt, was könnte ich euch denn fragen. Und ähm, ich bin Pastor der City Church Würzburg und ein, ähm, ein Punkt, an dem ich, wenn ich predige, und ich predige relativ oft, immer mal wieder ins Stocken gerate, ähm, ein bisschen sprachlos werde oder mich frage, wie kommuniziert man das Menschen des 21. Jahrhunderts, ähm, ist das Kreuz. Und das ist ja ziemlich zentral im Christentum, ne? Jetzt habe ich gedacht, ich habe zwar schon die eine oder andere Antwort für mich selbst gefunden, wie, wie was bedeutet das Kreuz für Menschen des 21. Jahrhunderts? Aber ich habe gedacht, lasst doch mal die beiden darüber diskutieren, wenn sie schon äh, um Fragen bitten. Ähm, also was bedeutet das Kreuz? Ähm, das so Anselm von Canterbury mäßig, ne, dass äh, Christus gestorben ist, weil Gott uns sonst nicht vergeben kann, äh, weil er ein Opfer braucht, äh, so diese diese Theologie, die die lässt ja viele von uns irgendwie unbefriedigt zurück. Wenn sie wahr ist, muss man sich fragen, wie wie kann man wie kann man das kommunizieren? Wenn wenn sie zu einseitig ist, kann man sich fragen, was was ist eigentlich die tiefere Bedeutung? des Kreuzes. Ich fände cool, ihr macht meine Arbeit und denkt mal darüber nach und redet darüber und ich äh, baue mir danach, äh, wenn es gut ist, was ihr sagt, vielleicht eine Predigt. Fände ich nett. Also zur Passionszeit wird das garantiert wieder der Fall sein. Bis dahin habt ihr noch drei Wochen Zeit. Heute ist der 31.12. im alten Jahr. Ja, macht euch dran. Ciao.
0: <lacht> ja, tut uns leid, dass wir so spät sind, Christoph, jetzt musstest du deine Predigt selber schreiben. Ja, <lacht> Das ist wirklich schade, aber vielleicht nächstes Jahr. Ne?
1: Genau, du kannst die Gedanken dann für nächstes Jahr auf die Halde legen, zumindest. Ähm ja, äh, für alle die, die jetzt die letzte Woche nicht gehört haben, würde ich eigentlich sagen, Huschusch, äh, husch, zurück ins Körbchen, erstmal die Folge vom letzten Mal hören, damit ihr auf dem Stand seid, auf dem wir sind. Ähm, wenn wir jetzt hier mit dem Christoph, der Theologe ist, ähm, weiter über das Thema diskutieren und was der Christoph Schmitter eben gerade auch angesprochen hat, was, wie kann man das Kreuz im 21. Jahrhundert verstehen und eben auch begreifbar machen. Weil das finde ich nämlich gerade die große Frage. Wir, wir haben ja beim letzten Mal ja auch äh, immer wieder über die Sühne äh, Theologie gesprochen, die auch Christoph in dem Anruf anspricht. Ähm, und ich habe das Gefühl, das lässt sich heute quasi fast gar nicht mehr kommunizieren. Also dieser Gedanke, ähm, Gott äh, ne, von Canterbury Gott ist so verletzt, weil der Mensch Sünder ist. Er, will den Men er muss den Menschen strafen und nimmt dann selber diese Strafe auf sich. Das ist heutzutage, finde ich, sehr schwer, Leuten begreiflich zu machen, weil die empfinden das dann als martialisch. Und das Problem ist, die die also die Brücke war früher da, weil das quasi in, in jeder Religion so war. Du musst Gott befriedigen mit deinem Opfer. Okay, äh, der, der Christoph wackelt äh, mit, mit dem Kopf. Aber den Gedanken gerade fertig gesagt, meines Erachtens. Deswegen ließ sich das gut anknüpfen. Heutzutage, wo es im Grunde keine Opfer mehr gibt, wo das Christentum so erfolgreich geworden ist, dass quasi außer in einigen animistischen Religionen es keine... Opfer, Tieropfer, blutigen Opfer mehr in Religionen gibt, und das würde ich sagen, hat das Christentum, äh, das ist eine Folge des Christentums, ähm, ist das kaum noch zu kommunizieren. Aber äh, genau, jetzt du schüttelst den Kopf. Also nee, ich habe.
3: Äh, bei einem Punkt habe ich vorher schon innegehalten, jetzt heißt äh, Bei allen Religionen ist immer so ein schwieriger Ausdruck, weil das überblickt mich. Deswegen wichtig, äh, auch gerade aktuell wieder. Ähm, man kann natürlich sagen, im Christentum, das Problem ist natürlich, dass, dass das Christentum gibt es ja nicht. Es mhm. gibt so viele verschiedene Ausprägungen. Reden wir jetzt über die Katholiken in Südamerika oder reden wir über die Pfingstler in Ghana? Mhm. Genauso äh, Islam. Also der Islam in, äh, in Nordafrika hat wahrscheinlich wenig zu tun mit dem Islam in Indonesien und so weiter und so fort. Also man muss immer ein bisschen aufpassen mit so Großbegriffen, die wir immer schnell verwenden und wo ich als Theologe ja. immer sage, Leute, wir müssen gucken, differenzieren, weil sonst haben wir immer das Problem. Dann kommt natürlich, ah, guck mal, Köln, die ganzen Moslems sind so. Ja. Das ist so ein Quatsch, weil wir sozusagen immer, das ist ein sprachliches Problem. Aber wo ich sagen wollte, was vielleicht wichtig ist, ist, wenn man schon mal den Schritt gemacht hat, zu verstehen, dass diese Sühne-Opfer-Theologie, wie wir sie denken, erfunden wurde, sage ich mal, von Anselm. Da hat man ja schon mal viel verstanden, weil das ist nicht einfach vom Himmel runtergefallen und seitdem glauben wir das alle so, weil Gott uns das gesagt hat, sondern hat sich mal ein Theologe um 1000 hingesetzt und hat das halt mal so
0: gemacht. Also, und das ist ja schon sagen, wichtig. Aber, ich würde... Aber da würde
1: ich... Eine du um, hast vor,
0: Würdest du sagen, dass der Anselm sozusagen nicht auf die alten hebräischen Opferriten zurückgreift in seiner Aussage? Also ist das nicht auch so eine... so ein, Das ist doch die, die Sündenbock-Theologie, dass seinem Tier die Schuld auferlegt wird und dann wird es stellvertretend getötet und damit ist hm. dann das, das Opfer getan. Äh,
1: nicht getötet. Der Sündenbock wird in die Wüste geschickt. Der wird nicht getötet. Da, da funktioniert das Bild, nämlich... Vom Tod Jesu nicht. Können wir darüber ein bisschen reden, weil, ja, ja. weil bei mir ist da ganz, ganz viel Kraut und Rüben durcheinander. Genau, und da würde ich, ich nämlich auch einhaken, weil einfach nur zu sagen, ja, der Anselm hat das erfunden, das macht es auch zu leicht, finde ich, weil äh, bei den Kirchenvätern findet man durchaus den Gedanken äh, eines Sühneopfers. Schon, noch nicht so ausformuliert und die Theologien noch nicht so äh, bis ins Letzte durchdacht, aber den Gedanken. Und wie gesagt, meines Erachtens findest du auch im Neuen Testament äh, die, diesen Gedanken immer wieder. Äh, eben nicht nur, ähm, das ist nicht das einzige Bild, was es für die Kreuzigung gibt, aber es ist ein Bild, mhm. würde ich, ich sagen. Ähm, ähm, genau, und wir hatten beim letzten Mal ja schon gesagt, ist es deswegen da, weil es so ist? <lacht> Oder weil angeknüpft wurde. Ich, eine Frage habe ich noch. Ich kann gleich gerne was zu sagen,
3: ist kein Problem. Du hast vorher noch was versprochen ja. bei der letzten Sendung, dass du jetzt noch deine äh, großen Argumente bringst. Oder wie auch immer.
0: Deine 95 Thesen? Du,
3: wolltest, du die, wolltest du die bringen oder ja, ja, das du dann ich erst im Lauf bringen? Ja. Also Sollen wir jetzt erstmal einsteigen und dann bringst du die hier? Äh, der Cliffhanger sozusagen. Ja, der den, den Cliffhanger lassen, müssen lassen wir, wir
1: noch hängen. Auflösen. Nur ich meine, jetzt sind wir ja sozusagen zumindest an dem an dem punkt ähm, noch mal auf uh, der sühe okay. zu schauen also also ich, soll ich, ich sag was dazu ich sag was dazu
3: Ähm... Ich glaube, das ist schon der Punkt, den ich angesprochen habe mit der Frage des, des Sacrifice und des Victims. Ich glaube, dass das alttestamentlich auch eine große Rolle spielt. Ähm, denn das, was im Alten Testament geopfert wurde, sind Dinge, die sozusagen für das Leben und für das Zusammenleben der Menschen sehr wichtig waren. Das heißt, wenn die ein Tier geopfert haben, wir, die, die haben ja nicht in Massentierhaltung gelebt, wie wir das heute machen, ja. sondern die haben wirklich Dinge hergegeben, die für sie von großer Bedeutung waren. Das heißt, für die war sozusagen, das Opfer. Also da ging es auch schon im Alten Testament um in, in diesem Ritual, um die Opferpraxis. Man muss sich das alles mit einem Tempel vorstellen oder mit anderen Dingen, wo die Leute was hergegeben haben, was für sie von enormer Bedeutung war, dass sie sozusagen hingegeben haben und was sie vielleicht auch gemacht haben ist, immer wieder damit ihre eigene Angewiesenheit auf Gott zum Ausdruck zu bringen. Ja. Hm. Dass das Leben nicht aus sich selbst herauskommt, sondern dass das eine Aufgabe ist und vielleicht auch in einem gewissen Gottvertrauen geschieht. Und das sozusagen, ich würde auch da wieder plädieren, dass es viel stärker von so einem Sacrifice-Gedanken auch mal wagen zu denken, als immer nur von diesem Victim-Gedanken, ich brauche irgendwas, wo ich draufhauen kann. Ja. Das ist immer... Das, das sind diesen, ja eben Und das ist wieder das Problem der deutschen Sprache mit dem Opfer, wo wir halt schnell sind, aber das, das kann man ja an der Stelle ganz gut differenzieren. Und ich glaube, wenn man das sozusagen macht, und das hat man ja im Alten des im Neuen Testament auch, im Hebräerbrief und so, aber dass man sozusagen immer wieder die Frage stellt, also wer gibt hier was, zu welchem Zweck, dann würde ich sagen, es ist im Grunde etwas, was darin steckt, ist, Leben geht auf Kosten von Leben. Ähm, immer, was wir machen, ist, wir gehen hinaus und ermöglichen Leben dadurch, dass wir Leben hingeben. Äh, das machen wir mit der Natur, das machen wir ähm, mit Tieren, das machen wir aber auch in der Kindererziehung. Also jeder, der ein ja. Kind großgezogen hat, weiß, was es kostet, Kinder groß zu sind und so weiter und so weiter. Das heißt, Lebensermöglichung ist auch Lebenshingabe. Und ich glaube, dass das eine tiefe Wahrheit ist, die da auch mit drinnen steckt und die drin schwingt, ja. die man stark immer wieder von diesem Sacrifice-Gedanken her spinnen sollte. Das ist, glaube ich, mein, mein wichtiger Punkt an der Stelle.
1: Cool, cool. Das, äh, also das
2: ich guter Gedanke. ja, das
1: ist ein super Gedanke. Also ähm, um es noch mal zu paraphrasieren, nicht also da in dem Gedanken, wie du Sacrifice Opfer verstehst, spielt die Sühne gerade keine große Rolle. Sondern es geht um die Hingabe, ja, ne, um Leben zu ermöglichen. Genau. Also sprich, äh, Jesus opfert sich, um Leben zu ermöglichen. Genau.
3: Ähm, Super paraphrasiert, ja. Genau. Ich glaube, das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt, weil wir in der letzten Sendung über das Gottesbild gesprochen haben, ja. wegzukommen von dem, von dem wir, wir setzen erstmal bestimmte Attributisierungen an Gott und, und machen dann unsere Story, sondern wir fangen beim Kreuz an und dort erkennen wir, Gott ist zuallererst ein Lebensgebender, ein Lebensspendender, ein sich selbst hingebender. Und was bedeutet das für uns? Du hast vorher von Lebensveränderung gesprochen. Also was bedeutet ja. das für uns, wenn wir nicht erstmal darüber nachzudenken, dass wir sozusagen äh, den größten Gott haben und dass wir heilig sind und keine Ahnung was, ja. sondern ja. dass es uns ermöglicht, Leben hingeben zu können, weil wir genau aus diesem Gedanken leben, dass das Korn, das in den Boden fällt und sein Leben hingibt, dass wir das Leben erhalten. Ja. Das, und das ist sozusagen jetzt auch ein bisschen die Brücke zur Auferstehung. Dort, wo Leben gegeben wird, dort, wo selbst die ganze Welt Gott aus dieser Welt heraus drängt. Da ist es Gott ja. derjenige, der sich mit dieser Welt in Verbindung setzt. Das ist so ein tiefer Gedanke, dieses, wir sind diejenigen, die Gott rausdrängen, aber Gott ist derjenige. Du hast vorher gesagt, das Kreuz ist nicht das, wo wir drüber gehen können, um zu Gott zu gelangen, ja. sondern das Kreuz ist der Ort, an dem Gott sich mit uns in Verbindung setzt. Das Kreuz ist der Ort, wo wir Gott aus dieser Welt rausdrängen, aber die Auferstehung ist der Ort, wo Gott sich trotz des Rausdrängen, trotz des Abschließens der Welt gegen Gott, sich Gott mit dieser Welt in Verbindung setzt.
1: Ja, sehr schön. Sehr schön. Und cool, dass, dass du das, das Weizenkorn-Zitat bringst. Das ist ja johannes -Evangelium. Ich habe jetzt nämlich in der Vorbereitung auf die Sendung ganz bewusst das Johannesevangelium sehr intensiv gelesen. Du weil, bereitest dich vor. Ja, yeah. <lacht> Wichtig für die Zuhörer. <lacht> weil, weil ich das Gefühl hatte... Also, wie gesagt, ich, ich ringe ja mit dieser Sühnopfer-Theologie schon seit einigen Jahren und bin da für mich eben zu Schlüssen gekommen. Und das Interessante am Johannesevangelium finde ich, dass die dort nicht auftaucht. Also du hast im Johannesevangelium Johannes 3, wenn Jesus mit Nikodemus spricht... Dort vergleicht er seinen Tod mit der Schlange in der Wüste, die Mose aufrichtet, damit die, die von den tatsächlichen Schlangen gebissen werden, wenn sie diese Schlange angucken, dann werden sie geheilt. Also dort hat das Kreuz eher sowas wie eine medizinische Funktion. Da ist keine Sühne drin. Mhm. Ne? Ähm, ähm, dann bringt er dieses Bild, was du gerade zitiert hast, ne? wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann, dann bringt es keine Frucht an. Nee, also das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, um viel Frucht zu bringen. Auch das ist im Zusammenhang mit dem Kreuz gesagt. Also, darf ich, darf also mit der Deutung von Jesus, von, von dem Kreuz nur den Gedanken fertig sagen. Ja. Und das Spannende ist, hier wird das Kreuz eher wie, eine, eher wie ein Geburtsvorgang gedeutet. Mhm. Also sprich, äh, wie ein Geburtsschmerz, der Frucht hervorbringt, der dann in der Auferstehung äh, geschieht. Und auch dort gibt es keine Sühne. Also man könnte vielleicht sagen, Gott kommt in diese
3: Welt, er nimmt das Menschsein in sich auf, er nimmt das Leiden in sich auf, er nimmt die Gemeinschaft in sich auf, er nimmt sogar den Tod in sich auf, er nimmt die Ausgrenzung in sich aus, er nimmt das Leid in sich auf, das geht alles in Gott hinein. Und ich glaube, was vielleicht wichtig ist, es gibt einen Theologen, der macht das sehr stark, einen sehr bedeutenden, Jürgen Moltmann, der deswegen passt das gut zum johannes Evangelium. der sagt, in unserem in unserer Denkgewohnheit sind wir stark geprägt aus, einem, aus einer Denke, die von den Griechen herkommt. Und in den, bei den Griechen war es so, dass Gott der Apathos war, und zwar der sich zu nichts zwingen lässt, der heilig ist, der sozusagen entrückt ist, der, der, der sozusagen sich nicht affizieren lässt, der sehr weit weg ist. Mhm. Ähm, und im Christentum offenbart sich Gott genau andersrum und zwar als pathischer Gott. Pathos bedeutet Leid, bedeutet aber auch Leidenschaft. Der Gott, der, der, der leidenschaftlich ist, der liebt, wenn man so will, der zornig ist, der sich den Menschen zuwendet, der sich affizieren lässt, bis hin dazu, dass der Auferstandene, die Wundmale der Kreuzigung mit in sich trägt. Hm, also ja. die sind nicht einfach weg. Das, die Auferstehung macht das Kreuz nicht zunichte, genau. sondern die Auferstehung bestätigt. Das Kreuz nimmt in sich auf und, und Gott lässt sich affizieren. Er, er gibt sich den Menschen hin. Und das heißt, wir haben ein völlig neues Gottesbild, ein leidenschaftliches Gottesbild, ein zuwendendes Gottesbild. Eins, das sich sozusagen hingibt, das Leben gibt, wenn man so ja,
1: ja.
0: Erstaunlich, dass ich als Heranwachsender <lacht> immer davon ausgegangen bin, dass, dem, dass ich dem Gott eigentlich ziemlich scheißegal bin. So habe ich mir den oft vorgestellt. Ich weiß nicht genau, äh, was mich dazu geführt hat, aber ich meine, ich denke schon auch gewisse christliche, heutig christliche Blicke auf Gott hatte ich immer den Eindruck, der Gott, der sagt, äh, wenn ich vorbeikomme, hallo Gofi, wie geht's? Und wenn ich wieder gegangen bin, dann hat er gesagt, tschüss, bis nächstes Mal. Es <lacht> war letztlich scheißegal, ob ich da bin oder ja, nicht. Ja. Dabei erscheint im Christus ein völlig anderer Gott. Letztlich, also das Video ist gerade beschrieben. Oh, ich finde
3: das total gut, weil ich, ich kann mich da gerade jetzt so ein bisschen wiederfinden. Also ich schließe jetzt assoziativ an, aber dieses, mhm. wir, wir können in Gottesdienste machen mal Lobpreis. Hoch überall den Staub der Welt. Mhm. Wir preisen dich, du Heiliger. Also mhm. man, man muss echt mal gucken, die ja. ganzen Lobpreislieder, was für eine, man ja. nennt das im Grunde Theologie, hier, Gloria, das ist das letzte Sendung äh, Martin Luther Heidelberger Disputation. Also unsere Lobpreis geht so oft in so eine Herrlichkeitskategorie rein. Ja, ja, äh, in, in, und, und im Grunde ist doch also ist das, was Jesu Leben und deswegen das Kreuz, nicht ohne das Leben Jesu, also du sagst der Heilende, also wie oft hat sich Menschen, Jesus den Menschen zugewandt, hat sie geheilt, hat sie getröstet, hat zu den Menschen, die ihm, zu ihm kamen und geschrien haben, erstmal gesagt, was willst du, dass ich dir tue? Mhm. Also hat nicht bei seiner ja. Allwissenheit angefangen, sondern erstmal beim Zuhören, beim Wahrnehmen. Und ich meine, was ist das sozusagen für ein verändertes Gottesbild, wenn wir nicht sagen, bei Gott geht es nur darum, dass wir so eine Heiligkeit anbeten ja. und, und uns total geil fühlen, weil wir dann irgendwie in dieser Heiligkeit sind, sondern dass, dass wir sozusagen diese, diese Lebenshingabe, dieses, dieses Leidenschaftliche, dieses für Menschen eintreten, dieses, äh, das Heilsein in dieser Welt, dieses, ich würde sogar sagen, dieses Glaube, Hoffnung, Liebe in diese Welt hineintragen, weil wir eben nicht fertig sind, weil diese Welt nicht fertig ist. Deswegen brauchen wir das. Wenn wir so täten als es gibt ja, jetzt komme ich sozusagen ein bisschen auf mein Thema, ich darf, ja, klar. Äh, dieses, wir, wir leben oft aus so einem Narrativ wenn du dein Leben lebst, hast du so ein innerliches Loch. Das kann durch nichts befriedigt werden. Du kannst eine Karriere machen, kannst Kinder haben, kannst Geld haben, aber du hast immer das und, aber bei Gott, da wird es dann voll. Mhm. Und dann haben wir so diese Vorstellung, aber wenn wir dann im Glauben sind, dann sind wir ganz. Mhm. Wenn das so wäre, warum bräuchten wir dann noch Hoffnung? Wenn das so wäre, warum brauchen wir Glaube? Wenn das so wäre, warum gibt es Trauer? Wenn das so wäre, also warum und das, glaube ich, deswegen auch das Kreuz, der wichtige Punkt. Im Kreuz offenbart sich Gott eben nicht als derjenige, wo alles funktioniert, sondern im Kreuz offenbart sich auch ein Gott, der sozusagen diesen Abbruch, diese Gottangewiesenheit in Gott selbst. Und deswegen die Gottangewiesenheit in uns, wenn wir ans Kreuz blicken, merken wir genau an den Bruchstellen unseres Lebens, in dieser Fragmentarität, in den abgebrochenen Hoffnungen. Dort ist genau das Kreuz so wichtig, weil dort springt sozusagen dieser Glaube, diese Hoffnung, diese Liebe heraus, die wir brauchen und auf die wir angewiesen sind, mhm. weil wir gerade nicht voll sind, sondern weil wir es brauchen. Ja, ja Amen. Kann
0: man das, das ist, vielleicht... ist fantastisch. Ja, ja, ich, es passt jetzt vielleicht nicht so zum Thema, aber du hast gerade mir selber erklärt, welches Problem ich mit Worship habe. Ja. Das war, wusste ich noch nicht. Äh. Ich wusste nur, dass, ich wusste da, dass da so eine das starke... Ich habe immer so eine starke Fremde... Also, dass du dieses Problem hast mit dem Worship. Habe ich öfter ja gesagt. Ja. Nein, ja. Das wusstest du dass nein, das nein, nein. Nicht Ich hatte ja öfter mal ein
1: bisschen... Bei mir geht es auch so. Ich, so. ich habe öfter
0: mal bei Hossa-Talks äh, ja. gegen Worship polemisiert. so, okay. Aber ganz unreflektiert, blöd, patzig so halt. Ne? Ja. Aber die, das ist im Prinzip... Ähm, ähm, hast du das mir gerade schlüssig erklärt, dass diese dass der Gott dadurch so verfremdet wird, dass er so weit weg von mir gerückt wird. Vielleicht Und vielleicht kann man das ja auch nur dann irgendwann richtig verstehen, diese, diese Gottzugewandtheit im Kreuz, wenn man selber auch mal die, die Brüche in seinem Leben ja. erlebt hat und auch überhaupt erst mal akzeptiert hat. So. Und diese Keine Brüche Ahnung. eben nicht, das ist,
3: glaube ich, mir wirklich wichtig. Also ich sehe, dass viele Leute auch, große Probleme mit ihrem eigenen Christsein kriegen, weil sie mit diesen Brüchen nicht klarkommen. Hm. Da kommt es Leute, die laufen durch die Welt und sagen, ah, ich bin ja Pastor, ich bin ja Prediger, ich bin ja Superchrist oder Profichrist oder Amateurchrist oder was auch immer ja. und trotzdem merke ich, es wird nicht besser und die Leute haben Probleme und ich habe Selbstprobleme und meine Ehe geht zu so hm. keine Ahnung was. Und dann würde ich sagen, ist nicht ein Grundproblem daraus entsprungen, dass es ein Fehler ist zu predigen. Dann, wenn wir Gott haben, ist alles gut. Dann ist alles voll. Dann sind wir fertig. Das ist Quatsch. Ja. Wenn wir Gott haben, dann werden wir gerade erst hingeworfen in diese Brüche. Dann sind wir, dann sind wir diejenigen, die sozusagen uns dem zuwenden können. Dort, dort finden wir wir gehen dorthin, wo das Leid, wo die, wo die Abgebrochenheit ist und wir nicht sprachlos, wir nicht starr, sind nicht ohnmächtig, sondern dort erleben wir sozusagen, was es bedeutet der Zuwendung, weil wir dort die Orte haben, dort brauchen wir die Hoffnung, dort brauchen wir den Glauben, dort brauchen wir die Liebe. Das sind die Orte, wo wir hinkommen sollen. Wir sollen, also ein schönes Bild für mich, ich habe viel zum Beispiel über Heimat nachgedacht, ist, Gemeinde ist kein Ort, wo wir sowas wie eine Heimat finden oder Heimat bauen, sondern Gemeinde ist der Ort, wo wir sozusagen diejenigen die keine Heimat haben, aber darauf hinleben, wo wir sozusagen in der Heimatlosigkeit die Heimat finden. Dass wir in den Orten der Abgebrochenheit uns dort vergemeinschaften und dort sozusagen die Zuwendung finden. Wir sind nicht diejenigen, die sich abwenden von den Leuten, die sozusagen äh, die, die Probleme haben, sondern da sind wir aufgerufen, uns hinzuwenden. Wenn wir uns Jesu Leben angucken, dann ist er derjenige gewesen, der dort hingegangen ist, wo die Leute überfordert waren, wo sie nicht hingegangen sind. Und das
1: ist genau der Punkt, den, den das Kreuz, finde ich, so... So, so deutlich versinnbildlicht. Ähm, von daher, wenn man mir vorwerfen würde, oh, du glaubst ja gar nicht an die Erlösung am Kreuz, mhm. äh, würde ich sagen, stimmt. Ich glaube an die Erlösung in Jesus. <lacht> Mit äh, Menschwerdung, Leben, Kreuz und Auferstehung. Aber am Kreuz zeigt sich, dieses, dass sich Gott wirklich in die tiefste Tiefe des Menschen hinabneigt und dort ist
3: und das selbst dort an, ist also selbst am Ort der größten Hoffnungslosigkeit, dass der Ort, an dem es keinen Gott mehr gibt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, mhm. der Ort, wo die Freunde sich abgewandt haben, der Ort, wo du vom Gesetz und von der Religion, wo alle dich verurteilen dass dort der Ort ist, wo sich Gott wieder in Verbindung hat. Das ist das Paradox. Im mhm. Grunde ist das das Paradox, ja, das man nicht stark
1: genug betonen kann. Und der Witz ist, das sagt letzten Endes, es es gibt keinen Ort auf dieser Welt, der gottlos ist. Gleichzeitig bedeutet es nicht, dass Gott
3: überall ist, aber es bedeutet auch, dass es keinen Ort gibt, wo Gott nicht wäre. Also es ist auch eine gewisse, es ist eine gewisse christliche Überheblichkeit, dass wir manchmal so tun, als würden wir Gott irgendwo hinbringen. Hm. Da, da ja. ist Gott noch nicht. Und jetzt predigen wir den Heiden mal das Evangelium oder so. Ja. Das ist so eine Überheblichkeit. Zu ja, denken, aber was ich sagen will... Wir bringen das irgendwo hin. Ja. <lacht> also, <lacht> Entschuldigung.
1: Aber ich meine, um den Gedanken mhm. nochmal fertig zu denken, weil weil ja. weil weil dieses, dass sich Gott an den Ort begibt, wo er stirbt, mhm. wo er wirklich alles Leiden, äh, also wo er das äh, auf brutale Art und Weise hingerichtet wird, äh, quasi finst, also Finsternis pur, mhm. ja. kein Licht ja wo Jesus selber die Frage hat, ist Gott jetzt noch da? Ja. Ne? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich ja. verlassen? Ich meine, ich denke, er zitiert dort den 22. Ja, ja. Psalm. Klar. Und in Dann diesem Psalm wird ja. deutlich, dass Gott da ist. Ja. Also das ist, äh, ich, ich bin kein, ich glaube nicht, dass sich Gott abgewandt hat von mhm. Jesus. Glaube ich nicht. Weil das, was er dort zitiert. anyway... Ähm, also vielleicht, vielleicht kann, darf ich an ja. der Stelle eine Sekunde dazu. Boah, ich sagen. darf mich ausreden. Ja, aber
3: <lacht> das ist hart. Nee, weil das, 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 also was du machst, was ja wirklich Spannendes, Jay, ist, du, du, du bringst ganz interessante theologische Pointen. Ja. Und was ich immer merke, ist, dass es mir wichtig ist, die Pointe zu verstehen. Weil die Frage ist ja, wir, wir, wir Christen haben eine Trinitätslehre. Also wir glauben, dass der eine Gott drei ist. Mhm. Gott Vater, Gott Sohn, Heiliger Geist. Das bedeutet, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, Gott stirbt am Kreuz. Der gekreuzigte ja. Gott. Gott ja. ist tot. Das bedeutet aber auch, wie soll sich denn Gott von Gott abwenden? Also das, ist, das sind ja die Paradoxe, über die man sprechen muss. Und, aber in diesen Spannungslinien, da wird es interessant, weil ich glaube, dass die Paradoxe das zeigen, dass wir sozusagen mit unserer Sinnhaftigkeit dort ans Ende kommen, wo wir sozusagen auf die, und dort stoßen wir auf unsere Gottangewiesenheit. Das heißt, Gott macht sich in sich selbst Gott verlassen, um seine eigene Gottangewiesenheit in sich selbst sozusagen zu
1: demonstrieren. Ja. Yeah! <lacht> Geil! Ganz genau. Und damit sehen wir, es gibt in dieser Welt keinen gottverlassenen Ort. Glaube ich. Ja, ja, also das, das symbolisiert das Kreuz, will ich damit sagen. Und, gleich, gleich und Gott ist nicht mehr oben im Himmel mhm. um, um, und muss dort irgendwie ja. erreicht werden, ja. Ja. sondern Gott ist
3: ein irdischer Gott. Einer, der sich in diese Welt hineingelegt hat, Ganz gegeben genau. hat. Das bedeutet wiederum nicht, also ich glaube, das ist mir auch wichtig, also ich glaube, der Kreuz, das Kreuz ist deswegen ein prophetischer Ort, weil man auch die Macht der Sünde sieht. Und es gibt diese Macht, die Gott aus dieser Welt herausdreht. Ja. Also wenn ich sehe, was im Moment an Leid in dieser Welt ist, wo Leute wirklich unmenschlich und, und also Menschen also Handlungen sehen, wo man wirklich sagen muss, also was ist das für eine Sünde? Wie wird Gott hier aus der Welt herausgedrückt? Wie wenden wir uns ab von Menschen und, und von Glaube, von Hoffnung und von Liebe? Da muss man sagen, also das ist auch ein Wegdrängen, ein Zurückdrängen von Gott. Ja. Also ich würde nicht sagen, dass alles immer, das ist auch Gott so Nein, 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 das war das ja, ja. nicht gemeint. Ich weiß das, ich will es nur wirklich, das ist mir wichtig, weil ich glaube, wir, weil wir oft das Problem haben, in so Dualismen zu denken. Ja. Und dann denken wir, ah ja, dann ist ja Gott überall. Also das sozusagen, der Bruch im
1: Bruch, der war mir wichtig. Mhm. Ja, ja, ja. Genau, also das Kreuz, genau, das, ja, ja, perfekt gesagt, weil das Kreuz ja eben auch gerade äh, mhm. deutlich macht, dass Gott rausgedrängt wird, genau. dass es Sünde gibt, genau. dass es äh, Schreckliches gibt. Genau. Da nähern wir uns dem Thema Erlösung, Erlösungsbedürftigkeit. Mhm. Aber du hattest noch die Punkte, hab, genau, die die Theologie betrifft. Genau, ich wollte sozusagen wenigstens ein paar Argumente äh, sagen, die für mich die Theologie. Theologie oder das Sühneopfer, also die Deutung des Kreuzes als Sühneopfer, ähm, schwierig machen, uh -huh. sozusagen. Äh, also zum ersten Mal wollte ich überhaupt mal sagen, äh, dass es total spannend ist, dass es in der, in der Kirche wurde, die Bedeutung des Kreuzes noch nie von irgendeinem Konzil festgelegt. So muss das verstanden werden. Ne? Trinität wurde äh, deutlich festgelegt mhm. in den alten Konzilen. Die wahrer Mensch, wahrer Gott und so weiter. Also die Natur Jesu wurde intensiv diskutiert und besprochen. Aber interessanterweise das Kreuz nicht. Das äh, finde ich spannend. Das schön, dass du darauf hinweist. haben habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, aber es ist spannend. Das ne, finde ich äh, total spannend, weil das zeigt, und man, und, und man müsste ja denken, das Kreuz ist der Dreh- und Angelpunkt des christlichen Glaubens. Ja, stimmt. Ähm, warum wurde das denn nicht genau festgelegt? Ich würde sagen, vielleicht, weil die Kirchenväter eine Ahnung hatten, dass das fluide bleiben muss, weil es sonst, ähm, äh, ich, oder keine Ahnung, das interpretiere ich jetzt. Ich, ich nehme es einfach mal wahr und damit ist es auch sozusagen zumindest ähm, spannend oder wichtig, dass man sehen kann, dass es, alternative äh, Deutungen und Erklärungen geben kann. Hm. So hm. Und die sogenannte Sühneopfererklärung wurde nicht kirchlich von irgendeinem Papst äh, als das Nonplus-Ultra dargestellt. Das will ich einfach mal sagen, <lacht> meine lieben äh, super hörer die äh, irgendwie, jetzt äh, sagt der Jay ist überhaupt kein richtiger Christ mehr, weil er äh, nicht an die Sühneopfererklärung glaubt. So ähm, Genau, ähm, die Probleme, meines Erachtens, die ich... Du bist
3: sogar der richtige Christ, weil du das mit dem Kreuz verstanden hast. <lacht> weil das, das mit dem Kreuz verstehen bedeutet ja, nicht für sich in Anspruch zu nehmen, es zu wissen, ja. sondern auch zu wissen, dass ich mit, mit diesem Abbruch konfrontiert bin und dass das... Im Abbruch. Also nicht ich habe es, sondern ich bin darauf angewiesen, dass ich es erst, dass ich jemand von außen brauche, dass ich dieses Gott muss sich mit mir in Verbindung sind nicht bin ich, der schon alles hat. Ich würde sagen, das, sagt das, ja auch ist, das ist zentraler christlicher...
1: Genau, Paulus sagt ja auch, es, es ist...
3: Ich bin schon ganz schön pathetisch. Ja. <lacht> <Wow.
1: lacht> Entschuldigung. <lacht> nee, Paulus sagt ja auch, es ist auch ein Geheimnis. Ne? Ja. die Weisheit ja. Gottes ja. Ähm, es
3: ist sogar, das Kreuz ist das Geheimnis das Mysterium, ja. weil es ist, das, es ist was sagt er, die
1: Narrheit der Welt ist uns zur Weisheit geworden genau.
3: das, also, ja.
1: also einfach so, sozusagen, wenn man zu genau weiß, was am Kreuz passiert mhm. äh, könnte man sich fragen, ob man überhaupt was weiß mhm. <lacht> also will ich einfach mal sagen, wenn das ein Geheimnis bleiben soll und muss mhm. und ist ne Okay, aber jetzt nochmal, um den cliffhanger vom letzten Mal aufzulösen. Äh, ähm, noch eine Vorbemerkung. Wie gesagt, ich habe das auch schon ein paar Mal gesagt. Im Neuen Testament gibt es... Äh, nicht nur ähm, die Opferdeutung vom Kreuz. Wie gesagt, ich habe es gerade für Johannes gesagt. Bei Lukas zum Beispiel findest du meines Erachtens auch nicht die Sühneopfererklärung, sondern erklärung Gibt sondern, es die
0: überhaupt in den Evangelien? Ähm,
1: ja, äh, ich glaube, Matthäus äh, oder Markus schon eher. Aber bei Lukas ist es so, der versteht die, die Kreuzigung als ein Zeichen dafür, dass Jesus von Gott gesandt wurde. Mhm. Wie die Propheten ähm, gekreuzigt, also getötet wurden, so auch jetzt der Sohn Gottes, ah ja. quasi als, als Zeichen. Ähm, damit will ich nur sagen, im Neuen Testament gibt es unterschiedliche Blicke auf dieses Thema. Mhm. So, jetzt die Haupt, mein Hauptproblem mit, oder meine Hauptprobleme mit der ähm, Sühne-Theologie, ist es macht Gott zu einem schizophrenen Wesen, meines Erachtens. Ähm, Du hast, wie gesagt, da ist der eine Teil von Gott, der ist fuchsteufelswild, auf die Menschheit. Er will sie vernichten und dahinraffen und für ihre Sünde. Und dann springt der andere Teil dazwischen und sagt, nimm mich an ihrer Stelle. Genau, und will diesen Zorn an unserer Stelle ertragen. Und auf der anderen Seite sagt Jesus, er und der Vater sind eins. Sorry, das, das passt. Also das ist für mich echt schwierig. Da ist ein Gott, der den Menschen vernichten will, der dieses Blut braucht, damit er ihn nicht vernichten muss. Und gleichzeitig ist es der Gott, der äh, so liebt, sich so hingibt, dass er an dieses Kreuz steigt. Also ich, sorry, das, da entsteht für mich ein, ähm, das ist ein schizophrener Gott, meines Erachtens. Ähm, dann äh, impliziert die, die Sühne-Opfer-Theologie, dass, dass Gott weniger kann als ich. Ähm, weil wenn mein Sohn mir was Schlimmes tut und ich total sauer auf ihn bin, nehme ich nicht meine Tochter und schneide ihr die Kehle durch, ähm, um ihm das zu verzeihen. Es <lacht> ist gut, dass wir das festgestellt haben. <lacht> <Ja>. <lacht> sondern ich verzeihe ihn, hm.
2: ihn,
1: ihn, weil ich ihn liebe. Ich verzeihe ihm, weil ich ihn liebe. Wenn ich das kann und Gott das nicht kann, dann kann ich mehr als Gott. Und ähm, das ist absurd. Das ist absurd. Deswegen würde ich auch immer sagen, Gott, Gott vergibt uns nicht unsere Sünde, weil Jesus am Kreuz gestorben ist, sondern Gott vergibt uns unsere Sünde, weil er uns vergeben will. Meinetwegen drückt das Kreuz äh, Teile davon aus, aber, aber das Kreuz nicht, ermöglicht nicht die Vergebung. Das, sorry, das glaube ich nicht sondern Gott vergibt, weil er vergeben will. Punkt. Und als letztes, oder äh, also, es gibt natürlich noch viel mehr, aber äh, als letztes Argument, was ich ins Feld führen will, ähm, wenn man an, 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 an die Sühneopfererklärung des Kreuzes glaubt, ist meines Erachtens äh, Gott nicht besser als jeder heidnische Gott. Du hast die gleiche Funktion, die du in der heidnischen Religion hast. Der Gott muss befriedigt werden äh, mit einem Opfer. Ähm, hier macht das zwar der Gott selber, aber ähm, er... Äh, aber, aber der Gott, also die, dieser, dieser Mechanismus, Gott rächt sich, Gott stellt Gerechtigkeit wieder her, indem er dich vernichtet, weil er so zornig ist. Ähm, du hast... Also... Genau dasselbe hast du dann im christlichen Gott. Und damit bleibt die Gewalt im christlichen Gott. Und Gott liebt nicht seine Feinde, sondern er, er ist, wie manche Schüler von, von mir, er verletzt sich selber, ja, selbstverletzendes Verhalten, als Sühne, mhm. ähm, zwar für mich und für dich und für die anderen, ähm, aber letzten Endes, das, was Jesus von uns erwartet oder uns gesagt hat, nämlich, liebe deine Feinde, tut Gott dann nicht weil Gott liebt seine Feinde nur, nachdem das Blut, zwar sein Blut, aber immerhin bezahlt hat. Also sprich, er verlangt von, er möchte was von, von mir, dass ich jemandem verzeihe, ähm, einfach so. <lacht> er verzeiht aber nur, nachdem das Blut geflossen ist. Und damit äh, ist Gott nach wie vor ein gewalttätiger Gott, der sozusagen nur durch Gewalt befriedigt
3: wird. Und ich glaube, die, das ist ein ganz wichtiger Punkt, also der gewalttätige
1: Gott, der durch Gewalt befriedigt wird. Ja. Und meines Erachtens ist die ganze Lehre Jesu darauf angelegt, dass es keine Befriedigung von Gewalt oder Gerechtigkeit oder so gibt. Denn er sagt, vergib. Aber
0: warum warum ähm, wäscht dann das Blut des Lammes uns rein im Neuen Testament? Welche Bedeutung hat das Blut dann? Weil das, dass das Blut eine Rolle spielt, ja. kann man ja nicht von der Hand weisen. Also die, ja, das wäre ja eben meine Frage. Ob die Heiligen, ich glaube in der Offenbarung ist das, die ihre ja. Kleider im Blut des Lammes gewaschen haben. Ich, mir fällt jetzt nur ja. das Kinderlied eines Blut des Lammes reinigt uns und macht alles neu. Also ja. ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das ein Bibelzitat ist oder. Mhm. Ähm, aber
1: das spielt ja offensichtlich
0: eine Rolle. Ja, das Spielt eine Rolle.
1: Deswegen würde ich ja sagen, die die Opfersymbolik kommt in der Bibel vor. Ich, ich würde die Frage stellen, kommt sie vor, weil das so ist oder weil sie anknüpft an den religiösen Vorstellungen, die es damals gab, okay. im Judentum und, und drumherum, ähm, um deutlich zu machen, und da sagt der Hebräerbrief ja, äh, Schluss jetzt mit den Opfern. Wir, ähm, das Kreuz sagt, wir, wir brauchen keine Opfer mehr. Mhm. Und da greift sie natürlich genau diese Bilder auf. Ja. Ich, also, da ich, da ich quasi... Ähm, vernünftig oder von der Logik her die diesen Sühneopfergedanken nicht folgen kann, mhm. eben wegen den Gottes Schizophrenen, Gottes, äh, ich kann mehr als Gott ähm, und ähm, die Gewalt bleibt in Gott ähm, und Gott macht nicht ernst mit der Feindsliebe ähm, Deswegen kann ich darauf nicht anders antworten, mhm. als zu sagen, mir scheint das eher Anknüpfungspunkte zu sein, als so ist es. Aber das kann man natürlich auch anders sehen. Und äh, also ich, ich will damit deutlich machen. Ähm, mein Argument steht und fällt auch natürlich damit, wie mein Bibelverständnis ist und so weiter. Also ja. es ist schon klar, ja. du kannst auch darauf bestehen, nein, und das Blut reinigt mich von aller Sünde. Kannst du machen.
2: Mhm.
1: Nur dann hast du halt diese anderen Probleme, die das mitbringt. Und meines Erachtens, warum wir Christen, auch nie wirklich ernst gemacht haben mit der Feindesliebe oder nur selten, mhm. hängt meines Erachtens mit daran, dass wir nach wie vor verliebt sind in einen zornigen Gott. Mhm. In einen zornigen Gott, der seinen Sohn für uns schlachten und opfern muss. Ähm, damit er uns vergeben kann, der nämlich selber nicht mit der Feindesliebe ernst macht. Ich kann das auch emotional nachvollziehen. Das ist kein theologisches Argument, was
0: ich jetzt bringe. Ja. Aber ähm, ich weiß ja von mir selbst, dass ich äh, sehr gut zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit unterscheiden kann. Vor allen Dingen immer dann, wenn ich selbst ungerecht behandelt worden bin. Ja. Ne? Also solange ich mich ungerecht verhalte, ist das vielleicht immer eine diffuse, defizite Frage, die man nicht so klar, <lacht> gut klären kann. Aber wenn ich selber ungerecht behandelt werde, weiß ich das ja ziemlich genau, ja. dass gerade hier Unrecht geschieht. Und dieser Satisfaktionsgedanke ist ja auch ganz tief in mir verwurzelt. Äh, ja. Vor allen Dingen zum Beispiel, wenn meine Familie betroffen ist. Also wenn jetzt zum Beispiel ich das Empfinden habe, mein Kind wird ungerecht behandelt, wir ähm, werden vielleicht sogar Chancen verbaut. Ich kann mich daran erinnern, wie wir also mit ähm, unser autistischen Kind äh, beschulen wollten, so wie wir wollten, dass es wirklich für ihn das Beste ist. Und dann beim Jugendamt äh, mit unseren Forderungen nicht durchkamen, weil die ja. lauter fadenscheinige Gründe ins Feld geführt haben, warum sie uns das nicht bezahlen können, warum sie uns da nicht unterstützen können, warum das alles überhaupt gar nicht geht. Und da, ähm, wo ich einen, einen wahnsinnigen Zorn entwickelt habe, ne? weil ich das Gefühl hatte, jemand beschneidet die Möglichkeiten meines Kindes mhm. und wer weiß, äh, wo, das dann, wo das dann endet. Am Ende sind irgendwelche Pfennigfuchser nicht bereit, in die Zukunft meines Kindes zu investieren. Ja. Da habe ich schon auch Gewaltfantasien entwickelt. Ja. Also ich war ganz furchtbar böse. Ja. Und insofern rein emotional kann ich das eigentlich sehr gut nachvollziehen. Mhm. Etwas... Böses geschieht, ein Kind wird gefoltert, ja. getötet, ja. was weiß ich, verkauft. Ähm, ich werde auch stinksauer. Ja Und, und, dann, und die, die, dieser Impuls zu sagen, da muss doch jetzt ja. wieder Gerechtigkeit hergestellt ja. werden und ja. der Übeltäter muss bestraft ja. werden, der liegt ja ganz, ganz nah. Ja. So. Und von daher finde ich die Argumentation, auch diese, diese Sühne ähm, Argumentation irgendwie an für sich erstmal total nachvollziehbar.
1: Ja, weil das Ding ist ja das, die, die das ist auch mein großes Problem mit Vater vergib
0: denn sie wissen nicht, was sie tun. Weil äh, mit dem Satz komme ich dann halt gar nicht klar. Ich äh, lese diese so Geschichte und denke: Nein, Mann, hau drauf, das gibt's es doch gar nicht. Du, du
2: kannst ja, aber nicht davonkommen lassen. Aber warte mal,
1: ähm, das, was du jetzt sagst, also dem, der Sühneopfergedanke, hm. äh, sieht ja nur Gott als Geschädigten. Oder nur Gott kriegt den Ausgleich, ja, nämlich ja. das Blut Jesu. Mhm. Der blöde äh, Beamte, der dir deine Sache für deinen Sohn nicht bewilligt hat, mhm. ähm, der, also von mir aus, der als Täter kriegt vergeben über ja. dieses Opfer, ja. aber du als Opfer mhm. gehst bei der gesamten Kreuzesdeutung in diesem Sinne völlig leer aus. Also sprich, eine Frau wird vergewaltigt, der Vergewaltigter ähm, kriegt über den, über den ähm, Sühne-Vorgang äh, von Jesus am Kreuz vergeben. Ja. Gott, Gott als der eigentlich Zornige ähm, ähm, ist auch befriedigt durch das Blut, aber die Frau der geschieht keine ja. Gerechtigkeit. Aha. Und deswegen ist für mich dieses, man argumentiert ja immer, ja, ähm, das Kreuz zeigt Gottes Gerechtigkeit mhm. und so weiter und, und so fort. Mhm. Das ist für mich Humbug. Mhm.
3: Also, ich, ich bin ein bisschen... Ich würde ein bisschen aufpassen, zu schnell solche Argumentationslinien ausgehend von bestimmten Gottesbildern zu machen, weil, ja. wenn, wir, wenn wir ernst machen mit Mysterie und Geheimnis, dann, dann funktioniert das auf beiden Seiten. Mhm. Allerdings ja. den Punkt, den er jetzt gemacht hat, den finde ich ganz stark. Das, das habe ich noch nie so gedacht, aber ich finde das sehr überzeugend, dass diese Kreuzestheologie und die Bluttheologie ja oft darauf abzielen, dass ja Gott. Für, für Gott ist das Blut des Lammes, mhm. bestimmt. Mhm. Genau. Ähm, und das macht ja ganz stark diesen Victim-Gedanken gegenüber der sacrifice gedanke bedeutet ja, Gott gibt sein Blut hin, aber nicht für sich selber, mhm. sondern für die Menschen. Also das Blut ja. als das Symbol schlechthin für Leben, äh, die, die, die Lebenshingabe um Leben zu ermöglichen. Selbst dort, wo, wo im Grunde überhaupt kein Leben mehr möglich ist. Und, und, da würde, und, und dann, dann das, würde ja auch die, die Kreuzestheologie... Entschuldigung.
1: Machen. Ähm, gut, nee, und dann würde auch, äh, jetzt mal in, mal in diesem Bild gesprochen, äh, die, die Heiligen, die, die ihr Leben im Blut des Lammes gewaschen haben, mhm. ähm, würde dann auch plötzlich wieder Sinn machen. Also auch für die Heiligen, auch die brauchen das Blut des Lammes. Nee, ich meine, also ich meine, wenn man das nicht äh, im Sinne äh, von der Sühne sieht sondern im Sinne von Gott gibt sein Blut ja. für andere. Und das ja. ist ja auch das, was wir im Abendmahl feiern. Ja. Wir verbinden uns mit Gott ja. im, mit Gottes Fleisch und Blut genau. im Abendmahl. Ja. Und die Heiligen ähm, durchwarten sozusagen den Tod Jesu ja. am Kreuz, ja. ähm, ähm, also ziehen den Tod Jesu an. Ähm, ähm für die ist das Blut genauso vergossen. Genau. Für uns
3: alle ist es vergossen, für uns ist es vergossen, weil genau. wir es brauchen. Ja,
1: ja. genau, mhm. genau.
3: Also, was ihr ja vorher noch sagtet, was wichtig wäre, wäre diesen Zornesgedanken gedanken nochmal zu pointieren. Da bist ja. du ja jetzt gerade hingekommen. Also... Das hängt ja auch wieder mit diesen ganzen Satisfaktionstheorien, mit den ganzen Fragen des zornigen Gottes zusammen und auch mit ein bisschen der Frage ist: Es gibt viele Stellen. Also, ich meine, wenn man die Offenbarung liest, kriegt man ja schon auch manchmal Bauchschmerzen und denkt sich so: Meine Fresse. Ja. Ja. Und, und äh, also die Eschatologie ist, ist voll. Ähm, ähm, Aber nicht
0: ich, nur die Eschatologie, Paulus sagt ja auch: äh, Zürnet nicht oder so, genau. sondern meines die Rache, spricht genau. der also Herr. Mhm. Das meint mhm. ja auch den ganz praktischen. Praktischen Lebensvollzug genau. als Christen. Ne? Genau. Ähm. Und also, ich
3: glaube, vielleicht einen Punkt, den ich an der Stelle stark machen werde, ist, ich glaube, wir haben manchmal so die Vorstellung, dass, wenn wir ähm, Christen sind, dann sind wir ja durch dieses Blut Jesu gereinigt und dann sind wir der neue Mensch. Und wir vergessen manchmal diese Gleichzeitigkeit von Heiliger und Sünder. Hm. Also, wir sind es hm. gleichzeitig. Luther hat das ganz stark gemacht, Er hat immer gesagt, wir sind gleichzeitig Sünder und gleichzeitig Heilige. Und deswegen glaube ich, dass sowohl das Gericht wie auch die Heiligung mitten durch uns durchgeht, dass wir leben gleichzeitig in die Ewigkeit hinein und gleichzeitig in die Verdammnis. Wir sind gleichzeitig die, die, die sozusagen dem Nächsten Gutes tun, die beherbergen, die Brot brechen, die geben und gleichzeitig die, die für uns behalten, die wegnehmen, die anderen die Lebensmöglichkeit rauben. Das heißt, das geht mitten durch uns durch. Das heißt, wir sind diejenigen, die sozusagen unter der Heiligkeit Gottes stehen, aber wir sollten uns nicht anmaßen zu denken, dass alles, was wir sind und was wir tun, so gut ist, dass das gerettet ja. wird. Da hm. gibt es, glaube ich, eine ganze Menge, die auch sozusagen irgendwie <lacht> mit gutem Grund sozusagen auch ins Gericht gehen. Hm. Und dass wir aber durch das, wie durchs Feuer hindurch, heißt es bei Paulus, ja. äh, wie durchs Feuer hindurch gereinigt werden. Also, ja. dass, dass diese Anteile, wo Jesus, wie du sagst, es gibt keinen Ort, wo Gott nicht wäre, ja. das glaube ich. Also, mhm. ja, durch uns durch gibt es diesen Ort, wo Gott ist und gleichzeitig gibt es diesen Ort der Sünde, den, den Gott rausdrängt und ich glaube, ja. das ist sozusagen dieser Gerichtsgedanke, der das auseinander nimmt, der das teilt, der das sozusagen in die Ewigkeit bringt, was, was in diese Ewigkeit hin ja. ist. Und das ist ein relationaler Gedanke übrigens. Also, es ist ich würde sagen, jetzt spreche ich ein bisschen Fachsprache, ich, ich mut euch das kurz zu, wir müssen wegkommen von so einem ontologischen Denken, wenn wir Jesus haben, sind wir ganz, sind wir voll, dann, dann sind wir etwas, mhm. hin zu einem relationalen, dort, wo wir zu Jesus hinzuleben, dort, wo Jesus in uns hindurchlebt, wo die pneumatologische, diese heilige Geist, wo wir durch den Geist leben, dort leben wir in die Ewigkeit hinein und gleichzeitig leben wir noch immer unser, unseren Egoismus, unseren Narzissmus, unsere Sünde und ich meine, wenn wir das strukturell bedenken, also guck mal, wie viel ihr hattet IGM da, ja IJM da, International Justice, ja. wie, viel, wie, unser, wie viel unseres Wohlstands, unseres täglichen, alltäglichen Lebens darauf aufbauen, dass Menschen ausgebeutet werden, dass sie ausgegrenzt werden, dass Leute untergehen im Also wo ja. wir sozusagen schon mit der reinen Art und Weise, wie wir konsumieren, wie wir leben, im Grunde Menschen ausbeuten und, und, und umbringen. Und
0: letztlich da gar nicht rauskommen. Und gar nicht
3: rauskommen. Ja. Also ja. diese Dimension ist so tief, da kommen wir nicht raus. Also zu denken, wir hätten jetzt so hier Allheiligkeitsfantasien, mhm. das ist so absurd. Ja. Also
1: ja. wir brauchen, diese, also wir sind immer erlösungsbedürftig. Ja. ganz genau. Ja. Und, und ich, also ich glaube, das Kreuz ist halt wirklich der Ort, wo sich das... <lacht> zeigt, wo sich das, wo das greifbar wird. Also nochmal sozusagen auf das, was du gesagt hast, hm. Kofi, ne? wir alle haben äh, in uns das Bedürfnis nach Rache. Ja. Und Gerechtigkeit genau. und zu sagen, das, die Worte und, hängen auch zusammen. Gerechtigkeit genau. und Gerechtigkeit, Rafe und Gerechtigkeit und hängen zusammen ja. und, und zu sagen, und jetzt und jetzt marschiere mal äh, ihr Polizisten und äh, und metzelt die, also ich übertreibe jetzt ein bisschen und metzelt die Arschkrabscher in Köln äh, alle wieder so <lacht> ne? oder keine Ahnung. Äh,
3: äh, also bis, bis manche Facebook-Kommentare ja. scheiden ja wirklich bis hin zu
1: solchen Gerechtigkeitsfantasien ja. zu gehen, ja. genau oder eben. Wenn, wenn wir tiefes Leid spüren oder Ungerechtigkeit. Ach,
3: darf so ich was sagen? Ja, jetzt äh, Ich, ich, ich,
1: ich kann es dir nicht merken, damit, <lacht> damit ich den Gedanken wenigstens einmal fertig sagen darf. Ähm, ich weiß, ich brauche auch immer lange, um zu reden, aber ich lasse dich ausreden, lieber Christoph. Ich hoffe, du hast das gemerkt. Ich bin auch ein Herr <lacht> ja, 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 ja. Äh, Nee, also jetzt, um, um den Gedanken zu äh, sagen, weil ich glaube, am Kreuz begegnet uns ein Gott, der eben der ganz andere. Hm. Der, und deswegen passt für mich die Sühneopfererklärung auch nicht, weil die dem völlig widerspricht. Ein Gott, der wirklich ernst macht damit, den Zorn fahren zu lassen. Aha. Nicht zurückzuschlagen, sondern zu sagen, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Der nicht vom Kreuz heruntersteigt, um zu zeigen, dass er das Recht hat, mhm. sondern der lieber stirbt. Und die anderen sagen, <lacht> siehste, ähm, 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 wenn du könntest, steig, steig doch runter. <lacht> nee, 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 nee. Ein Gott, der nicht Recht haben muss, hm. sondern der sein Recht aufgibt und uns damit ja vormacht, wo er möchte, wo wir Christen hingehen. Also, wie wir Christen leben sollen. Nämlich wirklich Liebe, äh, wirklich Vergebung, wirklich Feindesliebe. Und ich glaube, diesen, diesen Schwung, ähm, ähm, also das, das Kreuz Jesu hat da was angestoßen, was jetzt, also was seitdem wirkt. Ähm, irgendwie Richard Rohr, habe ich gelesen, äh, sagt, ähm, naja, ähm, wir Christen sind ja genauso gewalttätig wie alle, wie, wie alle anderen auch, aber wir, aber wir können es nicht mehr mit gutem Gewissen. <lacht> seit dem Kreuz, seit dem Kreuz wissen wir, ahnen wir manchmal auch vielleicht nur, dass es nicht der Weg, äh, wie Gott geht. Deine Gedanken
3: sind gut. Also ich knüpfe deswegen an, weil äh, du sagst Dinge und die inspirieren sozusagen, die provozieren sozusagen. So soll Gedanken. das sein. Ähm, ich, ich glaube, an Köln kann man das sehr gut festmachen. Wir denken oft in so Dualismen die einer Seite sagt, die Ausländer, die da kommen, die sind schlecht, die bringen uns Bazillen, das sind äh, über... Was ich schon da alles gelesen habe. Die, die werfen die Christen auf den Rettungsbooten über Bord und, und das sind sozusagen die, die Schläfer und, und keine Ahnung was. Also der Abschaum. Der äh, die anderen sagen, nein, die Flüchtlingskrise ist unsere Chance. Das sind die Leute, die fliehen, die brauchen Schutz, die, wir müssen uns um die kümmern und sonst wie. Das heißt... Oft wird sozusagen gestritten, sind das die Guten oder sind das die Schlechten. Ah, ja. Und dann passiert Köln. Und Köln ist sozusagen der Beweis, das sind nicht die Guten, das sind die Schlechten. Ja. Wenn wir uns ehrlich sind, würde ich sagen, wir alle sind Köln. Wir alle sind die Typen, die in Köln rumstehen und Leuten auf dem Arsch krapschen. Wir merken es nur nicht. Wer sind denn die Leute, die die Asylheime anzünden? Oder wir Wer tun sind so denn die Leute, die sozusagen ausbeuten, die, 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 die wegnehmen schon allein, wie wir vorher gesehen haben, schon allein die Art unseres Konsums, unseres Lebensstils, schon allein die Art und Weise, wie wir in unserer westlichen Zivilisation global aufstellen, nimmt Menschen etwas weg. Das heißt, der, der, der Punkt ist, wir sind doch gleichzeitig diejenigen, die die Opfer sind und gleichzeitig die Täter. Ja. Und das ist natürlich eine Sozialromantik zu denken, das wären alles die Guten, genauso ist es völliger Quatsch zu denken, das wären alles die Schlechten, das sind Menschen. Das sind Menschen wie wir, die natürlich in der Lage sind, zu Vergewaltigen genauso wie das die Deutschen auch sind, wie äh, für die, die Schutzsuchenden einzustehen und denen zu helfen. Und ich glaube, das ist der Punkt, wenn wir uns erst, äh, weißt du dieses, den Splitter im Auge des Anderen zu sehen und im eigenen nicht. Also erstmal bei uns selbst zu beginnen und zu sagen, natürlich, ich bin genau derjenige, der das und der das. Und ja. an der Stelle wird dann diese ganze Frage nach, nach Gericht, nach Gerechtigkeit, nach Kreuz, ich bin der Erlösungsbedürftige und ich bin aber auch derjenige, der für diese Be Erlösung einsteht. Ich bin derjenige, der meinen Feind vergibt und gleichzeitig bin ich derjenige, der, der den, den Typen, der mich rechts überholt, irgendwie den, den, den Teufel an den Hals und ja. so weiter und so weiter. Mhm. Das geht voll durch mich durch und ich bin beides. Also ich zeige immer den Mittelfinger. <lacht> ich, ich hub immer, meine Frau die Vollkrise, aber
0: ich hub die Ich habe so schnell den Finger draußen, ich schriege mich selber darüber, weißt du, so zack, oh! <lacht> ah, schon wieder. Aber,
3: aber, aber das ist der Punkt, also weißt du, dieses, ich meine einerseits diejenigen, die sagen, wir Christen sind die, die das mit der Feindesliebe ja. und andererseits sind wir die, die ja. den Stinkefinger zeigen. Ja. ja, das ist genau das, worin wir leben und ich glaube, was wir sozusagen sehen können, ist, wir, wir, wir können immer wieder daraus leben und zu sagen, wir wollen hinein in dieses und deswegen finde ich das eigentlich so schön, diesen ja. Sacrifice, also weg von diesen Viktimisierungsgedanken mhm. am Kreuz und hin zu diesen Sacrifice-Gedanken, ja. dass das Christsein dort entspringt, wo wir bereit sind zu geben. Und dass das, was Gott vorgemacht hat, in, in Schöpfung, in Inkarnation, in im Kreuz, immer wieder daraus entspringt, nicht an uns selbst festzuhalten, nicht an unser eigenes Recht, sondern dass ja. wir sozusagen bereit sind zu geben, anderen etwas ermöglichen. Und ich glaube, also... In meinem eigenen, also zum Beispiel eine Frage, die mich total intensiv beschäftigt immer wieder ist, warum machen wir das eigentlich? Wir stehen in der Früh auf, wir machen unsere Arbeit, wir gehen abends schlafen. Was ist die Sinnhaftigkeit des Ganzen? Ich bilde Leute aus, um Pfarrer zu werden. Die Leute werden Pfarrer, damit die den Leuten helfen, besser in ihre Arbeit gehen zu können, dass irgendwelche reich werden, dass andere arm werden, dass Leute in Idomeni verrotten, dass, dass Kinder im Mittelmeer ertrinken und wir machen hier unsere Arbeit. Und, und das ist, also manchmal komme ich da echt an meine Kapazitätsgrenzen. Der Frage ist, also warum? Mhm. Und äh, ich habe gerade was total Schönes gelesen, da sagte er, im Angesicht des Anderen entsteht der Sinn. Also dort, wo ich bereit bin, den Anderen anzugucken und den zu sehen, wo ich bereit bin, dem etwas zu ermöglichen. Und ehrlich gesagt, das ist ein Gedanke, der mich sehr weit trägt, im Moment zu sagen, ich, bin, ich möchte in der Lage sein, mich den Anderen zuzuwenden. Ich, bin, ich möchte in der Lage sein, den Menschen ins Auge zu gucken. Ich möchte in der Lage sein, die Menschen zu sehen. Und ich meine, jeder von uns, glaube ich, kann hoffentlich dem was abgewinnt zu sagen wie gut ist das auch von anderen wahrgenommen zu werden
1: naja, und da sind wir bei der bei der Auferstehung ja. meines Erachtens da sind wir bei der Auferstehung weil äh, Jesus ja nicht nur quasi als äh, als Entität auferstanden ist sondern er einen sein Leib auf der Erde ist, also sprich, und der Geist ausgegossen ist auf alles Fleisch. Und das drückt meines Erachtens aus, nämlich genau diesen Gedanken, ähm, Auferstehung ist ohne Menschheit nicht denkbar. Das
3: muss ein bisschen differenzieren, das ist gut. Ich weiß nicht, ob die sich alle verstehen können. Ja, dann das Achso, ich,
0: also,
1: ich soll mich. Ja, ich ich ja, von, verstehe dich auch nicht so nee, <lacht> richtig. Nee, nee. ich, ich, also, ich, äh, äh, ich will damit sagen: äh, Wir sehen ja immer quasi Auferstehung, okay, der Jesus ist gestorben und dann äh, wurde er wieder lebendig. Tada! Ja. Er ist wieder da und dann ist er in den Himmel gefahren, bla bla bla. Jetzt
0: ist die Frage: Welche Bedeutung hat das?
1: Ja, äh, ähm, Paulus sagt ja, wir sind mit Jesus gestorben ja. und auferstanden. Ja. Ähm, und sogar in den Himmel ähm, entrückt, ja. ähm, sagt Paulus. Und, die, äh, und wir, und wir hatten es ja schon davon, ne? der, der Vorhang im Tempel ist zerrissen. Mhm. Für mich ist es das, das Symbol dafür, dass Gott eben, eben nicht mehr in der Religion wohnt, mhm. sondern im neuen Bond äh, ich will meinen Geist in ihr Herz geben, der Geist wird ausgegossen auf alles Fleisch, sprich diese Wiedergeburt, ja. ne? In der Auferstehung. Ja. Das ist das, was symbolisiert, dass Gott nun im Menschen zu finden ist. Mhm. Also äh, die Auferstehung feiert nicht nur, dass Jesus Christus äh, von den Toten auferweckt wurde, mhm. Mhm. sondern sie feiert genauso, dass Jesus Christus in dir und in mir und in allen Menschen auf dieser Welt ist. Und ja. deswegen sagt Jesus, wenn du jemandem etwas Gutes tust, dann hast du es mir getan. Ne? Matthäus denkst, 25. Meine Brüder geht genau. Aus dem ähm, ähm, Matthäus 25. Also sprich meines Erachtens ist Gott nicht mehr nicht mehr ohne Menschheit zu denken. Mhm. Deswegen sage ich ja immer: äh, G -G Gott im Himmel hat seinen Platz. Ja, 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 ja. Aber hier für uns ist Gott in dir und Gott in mir ähm, mindestens genauso wichtig. Karl Barth hat gesagt: Gott hat sich in
3: der Schöpfung, in der Inkarnation und im Kreuz auf die Menschen festgelegt. Ja. Das finde ich einen schönen theologischen Gedanken. Ja. Also er hat sich festgelegt, dass er das mit den Menschen machen will. Ja. Ja. Und ähm, was du ansprichst, ist ja sozusagen dann der Bereich der ganzen Kirchenlehre, Ekklesiologie, also Bonhoeffer sagt es zum Beispiel, Gott ist in Form seiner Kirche hier auf Erden anwesend, Bonhoeffer sagt sogar, und nur so, also Bonhoeffer ja. hat dann eine, sogar eine Religionskritik drin, Wichtig ist, das können wir heute nicht mehr machen, aber was die Kirche ist, ist natürlich sehr diffizil und, und schwierig. Da hat es die katholische Kirche leichter, sagen mhm. wir, die Katholiken sind nicht. Hier. Ja, ja. <lacht> äh, äh, ich würde mal sagen, da muss man differenzieren äh, zwischen unsichtbarer und sichtbarer Kirche, Kirche als Zusage Gottes. Also ähm, ich bin bei euch alle Tage, ähm, also Kirche ist auch Zusage. Ähm, also da, da, das ist sehr differenziert und, und diffizil, das ist nicht ganz leicht, aber der Grundgedanke, den würde ich sofort mit unterschreiben, das ist ja auch das, was sich daran anschließt, also dieses in meinem Nächsten, dort mich von Gott angesprochen fühlen. Ja. Was ist eigentlich meine Berechtigung, hier zu sein das und, und warum? Also ein Jürgen Moltmann, wo ich schon gedanklich war, das war sein großes Bekehrungserlebnis, der war im Krieg und war bei der Fliegerabwehr und sein Kollege ist von einer Granate zerfetzt worden. Und seine große Frage ist, warum er und nicht ich? Ja. Also, welche Berechtigung habe ich eigentlich hier zu sein und nicht mhm. er? Und ich glaube, das ist das, vom anderen her zu denken. Nicht bei mir selber anzufangen, sondern bei anderen anzufangen, sondern zu fragen, warum, also, wie kann ich hier meine Sachen so machen, wenn in Indomeni dreijährige Kinder im Gras pennen? Mhm. Denen fallen die Zehen ab. Ja, also ja. das ist. Das ist für mich wirklich unerträglich. Also unerträglich. Und ich glaube, da kommen wir rein, wenn wir damit ernst machen, nicht zu so sagen, das ist die islamische Bedrohung oder das ist eine, eine Flüchtlingskrise im Sinne, dass die, die Flüchtlinge die Krise wären. Es ist eigentlich ja. eine Krise der Menschlichkeit. Ja. Also, ja. Aber gut. Ja. Ja. Und, und eben. Und nicht erst mal dieses, das, dieses das, deswegen finde ich Luther so stark dieses, wir fangen nicht erstmal an bei der Herrlichkeit. weißt du. Wir wissen ja, wie Gott ist und wir partizipieren an der Herrlichkeit. Und weißt du, Wenn wir Jesus haben, dann sind wir fertig. Mhm. Und Quatsch! Mhm. Wenn wir Jesus haben, dann werden wir, dann, dann werden wir in unseren unserem Fragment sein, werden wir erstmal hingeworfen in diese Brüche. Wir werden dort hingeworfen, wo der Glaube, wo die Hoffnung ist. Und das beginnt bei uns, das beginnt ja. beim Nächsten, aber nicht in der Überheblichkeit, sondern ich glaube, was Gott macht, ist... Gott Gott offenbart sich nicht als derjenige, der asymmetrisch von oben macht. Ausübt. Das ist ja genau das, was weißt du dieses Gottesbild, das ja. du beschreibst, oder wo ich auch immer der, der drauf hat, sondern Gott ist derjenige, der sich klein macht, der im Grunde eine, eine Augenhöhe sucht, weißt du, der sich zuwendet in der in der Gleichheit, der nicht immer von der Machtposition kommt, sondern im Grunde sozusagen aus, aufgrund der Macht, die er hat, in die Ohnmachtsposition. Ja. Und das ist ein, das ist eine Umwertung der Werte. Das
1: Kreuz wertet Werte um. Das Kreuz Und, macht alles anders. Ja. Das ist, äh, warte da, da habe ich ein schönes Zitat von, von Richard Rohr. <lacht> Wäre ein schönes Schlusswort ähm, vielleicht. Ja, ähm, na, wo habe ich das denn? Während du suchst, muss ich gerade an Norbert Blüm denken, der
0: sich äh, <lacht> unter die Flüchtlinge legt mhm, und ja, ihnen ja. sozusagen zumindest für eine gewisse Zeit ihr Schicksal teilt. Ne? Das ist irgendwie eine tolle Versinnbildlichung, äh, irgendwie unter den Leuten sein, sich ihnen zuwenden. Wie war das? Norbert Blüm ja. ist da Edomene gereist genau. und ja. hat sich da zeltet mit ja. dem ah, ja, ja, genau, richtig. um darauf hinzuweisen, ja. was da gerade eigentlich ja. passiert, ja. um da wieder neu die Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Das ist so ein bisschen
1: dieses ja. in die Brüche reingehen. So. Richard Rohr, den ich ja sehr gerne mag und an dieser Stelle einfach nur mal gesagt, wer sich zum Beispiel mit diesem Thema ein bisschen beschäftigen will in, in dem Buch von, Rich, von Richard Rohr ins Herz geschrieben, da geht es um die Bibel ja. und da gibt es ein Kapitel, was sehr schön mhm. sich oder sehr intensiv eben mit der Frage nach dem Kreuz auseinandersetzt. Darauf habe ich sehr viel Gewinn genommen für mich. Und da sagt er, der, der Tod Jesu hat nicht den Sinn, Gottes Einstellung zu uns zu ändern. Der Tod Jesu soll unsere Vorstellung von dem verändern, was wirklich ist und was nicht. Der Tod Jesu soll zeigen, dass das Leben ganz anders ist. <lacht> Aus Gottes Perspektive ist das Leben Vollkommen anders. Ich, ich hänge da noch ein Gedanke ja. dran.
3: Ja, mach das. Wir ähm, müssen jetzt so landen. Oder wir wir, wir landen. Ähm, das finde ich schön, weil wenn wir ernst machen mit Tod und Auferstehung, bedeutet ja, wir hängen nicht mehr an einem objektiven Glauben oder Gottesvorstellung, sondern wir hängen an einem Subjekt dem auferstandenen Jesus, dem lebendigen. Das heißt, wir, wir, wir werden nie fertig in dem Sinn, dass wir was Objektives bauen, was fertig ist, sondern wir müssen immer wieder in der lebendigen Begegnung mit diesem Auferstand, mit dem Subjekt, das heißt, unsere Wahrheit, unsere Wirklichkeit ist immer subjektiv, und nämlich von Jesus her und zu Jesus hin. Ja. Ähm, eine kleine Hinweis geht wahrscheinlich ein bisschen unter die theologisch Gebildeten, aber trotzdem... Ähm, beim nächsten Worthaus wird Michael Welker einen Vortrag halten ähm, über die Heidelberger Disputation. Also die wer das, das nachhören will, ich glaube, da wird sehr viel kommen. Michael Welker hat auch ein Buch geschrieben, Gottes Offenbarung, Christologie, bei Neukirchner Verlag erschienen. Da gibt es ein eigenes Kapitel übers Kreuz. Wer das nochmal theologisch nachlesen will, den kann ich das herzens, äh, herzlich empfehlen. Ähm, da steht äh, viel von dem drin, von den Gedanken, die ich heute abgesprochen ja. gesprochen habe. Auch viel zu dem ganzen sühne <lacht> und so weiter. Okay. Und so.
1: Sehr schön. Ich wollte noch äh, nicht mehr groß, so, ja. sondern einfach nur noch eine schöne Erfahrung ähm, weitergeben mit dem Kreuz. Mhm. Ähm, ich fand das faszinierend. Richard Rohr sagt zum Beispiel, es geht nicht in allererster Linie darum, dass du das Kreuz verstehst, sondern es geht darum, dass du das Kreuz anschaust. Mhm. Wenn, wenn du das Kreuz anschaust, dann entwickelt es seine Kraft. So, ist ja Katholik, der, der darf sowas sagen. Ne? <lacht> ähm, 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 fand ich aber spannend. Und dann habe ich mal drüber nachgedacht äh, und finde total interessant, dass die, dass die Evangelien äh, das Kreuzgeschehen ähm, als Narration erzählen. Und, und in der Erzählung bringen die keine Deutung. Hm. Vorher sagt vielleicht Jesus äh, was dazu oder von mir aus auch, auch danach oder Paulus sagt was. Aber in dem Kreuzgeschehen, also was geschildert wird, in dem Passionsbericht, wird nicht, wird nicht beschrieben, was da passiert. Mhm. Da verdunkelt sich der Himmel. Aber warum? Ja. Da zerreißt der Vorhang. Aber warum? Es wird nicht gedeutet. Es wird einfach als Narration erzählt. Mhm. Und das habe ich jetzt, äh, in, jetzt in den letzten Wochen vor Ostern habe ich ähm, einfach mal in meiner stillen Zeit gesagt, ich ich lasse das mal so auf mich wirken. Also nicht nach dem Motto, was ist da passiert, was ist da passiert? Mhm. Und habe mir einfach so eine Ikone genommen, also von ähm, dem den, den Isenheimer Altar äh, von Grünwald, ist das glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, mhm. Äh, das ist meines Erachtens eine der, eine der intensivsten äh, Kreuzesbilder, die ich so kenne. Und das schaue ich jetzt immer mal so zehn Minuten einfach nur an. Mhm ohne mir groß Gedanken zu machen, ohne jetzt zu sagen, ja, dass es da passiert, sondern ich lasse es einfach nur auf mich wirken. Und mein Gefühl ist, dass das was ganz Spannendes mit mir macht, weil der Glaube plötzlich nicht mehr so über eine Erklärung funktioniert, sondern tatsächlich über eine Art Anschauung. Und dann mache ich noch was dazu, und das finde ich auch total geil, äh, weiß gar nicht, wie ich auf die Idee kam, im, Ansch im Angucken dieses Kreuzes dieses Kreuzbildnisses ähm, bete ich das Vater Unser. <lacht> und das ist spannend. Okay. Wenn du dann im Ohr hast, äh, ich und der Vater sind eins, okay. und dann sagst du plötzlich, Vater Unser, der du bist im, im Himmel, geheiligt werde dein, dein Name, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und du siehst diesen gemarterten Menschen in der Erde stecken. Das macht mit dem Vater unser plötzlich was ganz... Äh, das wäre
3: eine schöne Osterliturgie.
1: Was ganz Faszinierendes. Mhm. Also das, äh, und dann, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Äh, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben un unseren Schuldigern. Und du guckst auf diesen äh, Menschen am Kreuz. Mhm. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und so weiter. Mhm. Und, du, und dein ist das Reich und die Macht und die Herrlichkeit. Und du sagst das, während du auf diesen Gekreuzigten guckst. Plötzlich, äh, äh, pl plötzlich kriegt das Vater unser eine völlig andere Schwingung. Das finde ich gerade eine ganz spannende Erfahrung. Also einfach nur als Idee, wie man sich vielleicht auch mal mit dem Kreuz beschäftigen könnte. Genau, und ich denke, äh, wir sind jetzt am Ende. Wir ähm, könnten noch weitermachen, aber wir sollten es nicht. Genau, vielleicht noch eine allerletzte Empfehlung. <lacht> es gibt ein schönes YouTube-Video, was den Unterschied von der protestantischen Theologie und der Theologie der Ostkirche klar macht. Äh, stimmt. Das,
0: das so auch ähm, The Botschaft, Gospel
1: ja. of Chairs. Mhm. Googelt das mal. Versionen. Oder, oder, Version. Aber oder die, vielleicht können wir das auch mal zumindest als Link Kling, ja. angeben. Mhm. Ähm, das ist eine schöne... also weil, weil, weil die Ostkirche kommt tatsächlich in ihrer Kreuzesdeutung ohne Sühneopfer aus. <lacht> ähm, und das ist einfach mal spannend, sich anzugucken, wie das dort dargestellt wird und wie sozusagen tatsächlich ähm, das Leben Jesu mit in die Erlösung hineingenommen wird und eben nicht nur der der Karfreitag ja einmal nur so noch als letzter äh, Hinweis meiner Seite weil ich finde man kann sich mit dem Kreuz gar nicht genug beschäftigen ich finde das so spannend und ich mache das jetzt seit so langer Zeit äh, ja ich mich fasziniert das. Mein, mein Nein,
3: Schlusssatz ist, das Kreuz hält uns dazu an, nicht fertig zu sein, hm. sondern irgendwie mit, diesem, mit dieser Unvollständigkeit, aber dass die Unvollständigkeit erst diese Sehnsucht nach vorne auslöst und diese, diese Erlösungsbedürftigkeit, also ja. nicht alles schon zu wissen und alles schon, ja.
0: Deshalb habe ich so wenig geredet in dieser Folge. Bestimmt macht mir irgendeiner wieder den Vorwurf, ich hätte meine Arbeit verweigert heute. Oh <lacht> nein. Habe ich, schon, habe ich mir schon sagen lassen. Ist ja schon der zweite Talk und du bist einmal müde, gell? <lacht> nein, ich höre einfach gerne zu. Und es ist halt einfach nicht so meine Sache. Ich kann nicht so wahnsinnig schnell dazwischen springen, argumentativ. Ich muss mir jetzt mal zuhören, überlegen. Auf einer, gleich auf der Rückfahrt nach Marburg fällt mir bestimmt ganz viele Sachen ein. Aber ist auch egal. Wir, ähm, es gibt das Forum.
3: Das zum diskutieren bei euch, oder? Ja, ja. Es gibt
0: die Kommentare, denke, ja. da kann man sich auch nochmal melden, genau. Und da beziehen wir auch Stellung. Wenn ihr, liebe Hörer, jetzt ähm wenn euch die Finger jucken, mir fallen zwei drei Namen ein, bei denen das garantiert jetzt gerade in der Fall ist. Genau,
1: die kotzen wahrscheinlich.
0: <lacht> manche kotzen, manche jubilieren. Ja, schreibt ruhig, bleibt sachlich, bleibt freundlich. Äh, äh, persönliche Beleidigungen
1: äh, Beleidigung dulden wir nicht, genau. aber
0: ihr dürft ansonsten vielleicht kann der Christoph ja
1: auch ein bisschen mit, mitlesen und äh, wenn ja. ihr Fragen an ihn ihn habt, äh, auch mit beantworten. Genau. Ähm. Ja. Genau. Wir sehen uns, hören uns nächste Woche. Wieder. Wir wünschen euch frohe Ostern, das genau. haben wir noch gar nicht gesagt. So, äh, jetzt, wo ihr das hört, der Herr feiern wir Ostern. Er ist wahrhaftig auferstanden. <lacht> Vielleicht könnten wir heute mal enden, uh, nicht mit Hossa, 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 sondern mit der Herr ist auferstanden, er ist auferstanden. Das, ja, können, das ich, schön. können wir machen. Hm. Ja. Einmal die Tradition brechen. Ja, genau,
0: um die ältere Tradition zu
1: würdigen. Richtig. Okay.
0: Dann, liebe Freunde, grüßen wir euch mit dem äh, alten Ostergruß. Ich weiß nicht, wie alt er ist. Der, der Herr ist, ist auferstanden. Er, er ist wahrhaftig auferstanden. auferstanden. Schön, danke, dass ihr uns zugehört habt. Wir wünschen, Amen und wir, bis bald. Wir hoffen, dass ihr was Gutes mitnehmt. Und bleibt unfertig. Bleibt unfertig. Und ansonsten meldet, <lacht> melden wir uns nächsten Sonntag wieder bei euch. Macht's gut. Tschüss. Ciao. HossaTorch.